0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais
1: Olá, eu sou Marco Casson, professor da disciplina de criação e desenvolvimento de personagens para animação e nesse podcast serão abordadas as técnicas, estratégias e ferramentas específicas para divulgação e promoção do trabalho do artista. Para falar sobre o assunto estão conosco o Augusto Marino e o Atos Sampaio. Então, esse é o último episódio do podcast em que eu terei a honra e o prazer de tê-los como convidados. Então, eu vou apresentá-los mais uma vez. O Atos... Então, deixa eu falar uma coisinha sobre os dois antes né, de apresentar oficialmente. São duas pessoas pelas quais eu tenho a mais profunda admiração. Eu vou explicar por quê. O Atos é é um... É um grande artista, um grande artista multidisciplinar, um artista 2D, 3D, animador, um profissional técnico, uma pessoa que eu acho que qualquer pessoa que esteja pensando em ingressar no ramo pode ter como objeto, pode ter como objetivo, porque é uma pessoa a ser admirada, sem falsa modéstia. E o, o... Por ter sido meu meu aluno, uma pessoa pela qual também tenho uma grande admiração, porque é uma pessoa que deu passos muito concretos, com a própria formação, e muito bonitos em relação aos próprios colegas. O Bruno fez a apostila para ajudar os colegas a aprenderem questões mais técnicas, mais profundas. Então, eu acho que tem muito a ver com o que nós vamos conversar aqui hoje, porque... É, a gente está falando sim sobre é, questões técnicas, questões práticas o que estudar, o que fazer e tal mas tem todo um aspecto humano nisso também que é não deve ser negligenciado, nossas relações são relações entre pessoas, não são relações entre máquinas, né? então é fundamental não perder isso de vista, mesmo quando você passa o seu dia inteiro com o fússil no computador é, dito isso hey, gente. Man. Ainda existe boca a boca na nossa profissão, gente? Tipo, ainda vale alguma coisa? Assim, quem você conhece, com quem se falou no dia? Ainda existe isso? Tipo, esse networking mais pessoal, ele
2: é relevante?
0: Ah, bastante.
2: Não, eu, assim, que eu posso falar da minha, da, da minha percepção pessoal, o né, que eu vejo, é, e, tipo, trabalhei uma boa parte da minha carreira como freelancer. É, trabalhei pouco tempo fixo. eu Trabalhei fixo junto com, com o caçorra, né, não é? Muito,
1: tal. muito, mas... muito tempo atrás.
2: Muito tempo atrás. Né? Outra era Jurássica. Outra, gla... outra era Glacial. <risos> é, os 3D ainda era uma coisa de caras curiosos, no né, meio da noite aprendendo. malucados, né? Sem nenhum é. É. Enfim, mas assim... É... É, uma, parte, uma parte da minha experiência prestando serviço como freelancer, e, a, e pelo menos como freelancer eu vejo boca a boca conta assim muito, porque, enfim, é aquela coisa assim, de as pessoas sempre querem saber mais sobre o, o cara, como o cara é convivendo, enfim, né, o making of, digamos, né, como pessoa, e, sabe, porque às vezes é, você pode se esforçar bastante para preparar o um portfólio, e é ultra importante, mas... É, tem um lado humano, como o Cassio falou, que é muito importante. Como é que vai ser relação com, com esse cara? Vai ser legal, vai ser, vai ser como ele é como pessoa, a cabeça dele, uma né? então, cabeça boa, etc. Então, boca a boca, é, sempre cara é inevitável, acaba tendo, saber porque as pessoas ficam receosas de, de embarcar numa relação longa com alguém que elas não sabem como vai terminar e dar uma experiência. Mas, ao lado disso também, o portfólio, assim, é imprescindível é e fala por si, né? E enfim, antes de eu falar de, sobre o portfólio Eu vou te falar um pouco também O que, que você acha? É a... isso
1: aí, porque tá, na, tá, na, tá, na, <risos> tá no momento né? Tá, na, tá na, na,
0: na confecção do bagulho né? Então É muito ser humano Foi o que a gente falou n- Não faria nem sentido a gente n- Nos chamar de artista Se a gente não tivesse interação com outro ser humano Sem dúvida
2: Sim.
0: É tudo pela comunicação Exato Então boca a boca, ele te dá muita oportunidade no sentido assim, não não assim, de fazer programas sobre si, ou ir lá mostrar sobre si, ir lá caçar oportunidades nesse nesse sentido capitalista sabe que tem, mas talvez seja uma uma coisa da área de games, é uma coisa que eu não sei se é comum para as outras áreas, mas é... Muito legal assistir que você tem oportunidades e oportunidades de apoiar o sonho de outra pessoa. Muito bacana. Quando pessoas trabalham juntas e estão é, é, na mesma causa, geralmente tem bons resultados. Quando essas coisas saem afinadas. Né?
1: É uma concordo então, uma... totalmente. Se eu posso fazer uma, uma inserção aqui, é, é, eu também sou um dinossauro, né? mas o. o se é, eu, 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 eu posso falar um pouquinho sobre a área de games também especificamente, que também é a minha área, né, é que é uma das áreas do audiovisual onde se parece mais viável se construir relações por afinidade e não por interesse, né o pessoal tem aquela paixão conjunta olha para o seu jogo e fala, rapaz eu, eu quero ver isso pronto eu quero te ajudar a fazer, e daí que uhum. eu não vou ganhar dinheiro no processo, não me interessa o tipo, seu jogo é legal, vamos fazer o que, que eu posso ajudar, é, mais de uma vez, na verdade muitas vezes eu já vi esse tipo de relação se construindo, isso acaba virando amizade, e isso é muito bonito, é uma coisa muito legal de se ver, espero que isso exista em outras áreas do audiovisual, a única em que eu tive essa experiência foi a área de desenvolvimento de jogos, eu espero que eu já, já vi acontecer em cinema, já vi acontecer em... Outras, mas eu não fui o beneficiado, nem nem, (risos) me propus, né?
0: É uma uma área que acaba favorecendo isso, né, Casson? Porque hum. é muito difícil fazer tudo, extremamente tudo você sozinho. Sem dúvida. Não é um trabalho, não tem como, não tem como.
2: E assim Ah, você ganha ganha
0: muito não sendo solitário,
2: né? Ah, E como como você falou a coisa da motivação de alguém se, se aproximar, porque. Do seu projeto e pô, falou, pô, você pode ficar bem legal. Tem muita ascendência do fator paixão, né? Porque, tipo, todo, uhum. a gente, todos nós temos cultura de games e a gente, a gente vê os games e a gente sempre, como artista, a gente pensa as possibilidades. Né? Tipo, a gente pode dar linguagem, né? A gente fala, sabe? A gente tem uns games que a gente acha clássicos, que a gente acha unidos, e a gente sempre tem a ideia, a gente, mas isso eu faria de tal forma, aquilo eu faria de tal forma. Então, tem muito fator paixão, né? Porque as pessoas têm sua, sabe, sua. É, elas já vão, digamos, para trabalhar criando um game como alguém que já jogou games e, e já, já, é, já é apaixonado por alguns, alguns games que, que jogou, sabe, já tem eles como clássicos, sabe, que do lado. como alguém tem um cara que curte discos, sabe, vai ter os discos, aquela aquele vinil que ele guarda, então, é, acho que cai no campo disso, é uma coisa que você cultua, né, e aí quando você acha que alguém que está projeto, você fala que pode realmente ficar legal, bate nesse lugar, né, de, de falar assim, pô, a gente pode tentar fazer uma coisa bem legal com isso. É, o o, o, o fator, motivação, paixão, acho que é forte né, nesse sentido.
0: Acho é, que o também... fato assim game é um. um talvez uma. Assim, todos os tipos de arte que você possa imaginar estão na mesma obra. Uhum. Então quem Sim. gosta de um game pelo motivo tal, 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 fala de si muito do seu perfil. é, é Tipo, é uma trilha sonora, é uma cor, é uma narrativa, é um personagem, é um drama, e assim, bem, então, bem, é
2: assim, bem então.
1: É. Se, eu, se, eu, se, eu, se eu posso passar para a próxima pergunta. É, tipo, se eu passar o...
2: para a próxima, se... é... diga, diga. Não, sim, tipo, se o cinema é a sétima arte, o game seria oitava, É, com certeza. Além sei, de que... todas essas. É isso, não, complementando o é. segundo forma, que é bem importante. Ele, ele, ele junta é, várias é, outras artes em si, né? como A assim segunda cinema, é por isso que chamam de sétima arte, porque tem tem a música, tem a coreografia de, de, de cena, tem tem a dança por a coreografia tem a arte dramática então é, ela abrange várias áreas e o game abrange todos que o cinema abrange e ainda a interação a parte interativa é, eu, é coisa, eu né? acho que outras é. áreas
1: ela ela se tornaram multidisciplinares agora o games nasceu multidisciplinar né é por natureza multidisciplinar. Então tem isso. Mas a gente está puxando muita cerdinha para games aqui, é. né? então olha, correndo o <risos> risco de puxar demais, eu vou é, é, dizer que, que que na minha humilde opinião que a gente está falando aqui vale para outras áreas do audiovisual, assim, só sim, não, sim. não faz parte da nossa experiência pessoal com ele. Eu, eu, eu gostaria de perguntar para vocês uma coisa que é análoga, né, o que a gente estava falando agora, mas a respeito da experiência específica de vocês no mundo pós-pandemia, né? Porque a gente tem aqui como convidado, a gente tem um artista já consagrado e a gente tem um artista que com certeza será consagrado logo mais, mas está iniciando, dando seus passos nesse sentido. Eu queria saber a respeito de o que que vocês poderiam aconselhar para quem está com as mesmas angústias que vocês, com as mesmas preocupações que vocês, que são preocupações que eu também tenho, né? Tipo, no mundo pós-pandemia, as relações mudaram, a, a forma de se comunicar mudou, a forma de, de interagir mudou, é, é, o mercado mudou um pouco. Eu queria saber como que vocês veem o mundo pós-pandemia, como é que é a busca pelo seu lugar ao sol no mundo pós-pandemia?
0: É difícil pergunta, nossa senhora. É, assim, existiria um tema e Talvez tema para outro podcast Todinho para falar sobre as condições Econômicas <risos> brasileiras E que nos colocam Muitas, muitas angústias é, Mas uma coisa que é muito certa É que nunca teve Na humanidade toda Em nenhum momento Uma quantidade tão grande de ricos E magnatas que são depressivos uhum. Então, muitas vezes a gente vai entrar numa carreira com aquela esperança de ai, ah, o mercado está borbulhando. Quando eu comecei a fazer engenharia, nossa, não, faz, porque a Copa vem aí, as Olimpíadas vêm aí, engenheiro isso, engenheiro aquilo, e quando eu me formei, quase toda a minha turma, primeiro que formou duas pessoas nossa. e nenhum empregado. Vixe, é, então, o que, que acontece? É, dificuldades e momentos difíceis na nossa vida acontecem por bilhões de variedades que não o dinheiro, que não a escolha de carreira. E se tiver um dia que você tiver assim, com perdão do palavreado, mas tiver na merda e tiver tudo dando errado e sabe, ninguém quer estar tá comigo e todo mundo vai acabar e pelo amor de Deus estará aí, você ainda tiver que levantar para fazer algo que você não curte, que você não gosta. É, é fundamental. É, é uma situação. É. Então... É, Acho que é um pouco disso. Acho que é um pouco disso. Bastantes coisas. Posso, posso resumir com
1: um extraia prazer da prática?
0: Por favor, por favor. É isso.
1: Favor. É, isso e... é, uma, é uma... Diga, né? É uma coisa que é fundamental na minha vida. Só ia falar Tipo, extrair prazer ah, da prática
2: pode sim. ser o meu lema. Sim. Então tão, tão fundamental que eu quase interrompendo no gosto do estudante para dizer assim para complementar também tipo de, de que é, às vezes assim para quem está começando, quem nem começou pode parecer até que é uma coisa vaga porque ah, ficar falando só de paixão porque a é sobrevivência é, bate na porta é, é, é premente digamos você não tem como ignorar ela nunca ela é prioridade mas é, é como eu estou falando assim que ele é um trecho do que ele falou assim Vai ter momentos, pode ter momentos na, na, na sua trajetória que vai ser a paixão que vai fazer a diferença, porque você abandona uma área ou não, que você segue adiante com o projeto, e, e se você está trabalhando com uma coisa que você realmente gosta e gosta muito, você passa por esses períodos difíceis e, e, e triunfa, sabe? E, e se você não tem tanta paixão, você simplesmente abandona, porque não, não é uma coisa tão imprescindível para você se sentir realizado. Então, assim, de uma forma prática mesmo, o quanto você, aquilo te faz sentir bem realizado profissional, como artista, aquilo vai fazer uma diferença nesses momentos críticos. Nem em vários momentos, mas nesses momentos críticos de, disso, de se questionar, sabe? É, é, porque senão você simplesmente não, não vai dar continuidade. É, porque o que vai fazer você superar essas horas onde precisa de muito esforço, onde as coisas, as condições não estão propícias, é justamente esse fator motivacional extra, né? Que é, é assim, pira muito em fazer aquilo, mesmo que durante um tempo não esteja sabe, você fale, pô, não, não tava valendo a pena fazer isso mas esses períodos passam, entendeu? Então, é, para quem está começando às vezes é, desconsidera isso, que é um fator importante para decidir por que fazer uma coisa que você gosta muito de fazer, que você é, é fissurado em fazer. Além do que também, é, você fica bom, bom mesmo no que você gosta muito de fazer, eu acredito piamente nisso, entendeu? Você não fica Sim. muito bom se você não vai te fazer, e na sua trilha, qualquer coisa. Tipo, um cirurgião, sabe, um cirurgião plástico, qualquer coisa, o cara é bom quando ele gosta muito de fazer aquilo. Ele tem um, uma pessura em fazer aquilo, ele faz até com hobby né? nas horas vagas, então, é, enfim. É, pelo menos é como eu, eu vejo, é, vejo e como eu vivo. Pode ser que existam outras formas de, de superar essas coisas e tal, chegar, mas acho que essa motivação extra vem bastante daí, sabe, desse. É, eu queria é, pontuar queria...
1: uma coisa a, a respeito também da, da importância de você, de alguma maneira, aprender, cri... ter ser crítico. não estou nem falando de uma coisa que você já mencionou numa uma edição anterior, que é de você criticar seu próprio trabalho. Estou né? falando mais no sentido de você conseguir mensurar a sua própria produção por critérios que sejam objetivos, critérios Exato. que não sejam Sim. vulneráveis a sentimentos, porque, é, como a realidade econômica, todo brasileiro que escutar esse podcast vai entender o que eu estou falando, a realidade econômica não depende da nossa vontade, normalmente, tipo, o mercado pode estar aquecido, pode estar extremamente deprimido e não é realmente uma questão que você possa controlar você pode controlar o que você faz, você pode controlar a sua própria produção, você pode controlar, inclusive, a produção do seu próprio conhecimento. É, claro, né, com as devidas restrições econômicas, né, que, que infelizmente às vezes acontece. Aí é importante você adquirir esse senso para quando você estiver na pior, quando você estiver num dia ruim, né, quando, mesmo assim você conseguir avaliar sem essa sombra, né, sem esse filtro, que às vezes é muito negativo conseguir avaliar se tem real valor naquilo que você está produzindo ou se você deveria é, estudar mais, procurar uma outra coisa para fazer, né? é, adicionar coisas variáveis novas, né? tipo buscar uma nova área de conhecimento. Isso é muito importante porque às vezes a gente mistura as duas coisas. Né? Às vezes é, é, você não consegue encontrar um emprego, mesmo sendo um bom profissional, mas a culpa não é sua, né? a culpa é de circunstâncias que você não controla. né? Então, vale a pena, nesse caso, continuar estudando, na minha opinião, buscar um novo nicho, né? explorar, talvez aqui não esteja bom, mas em outro país esteja. Né? E hoje em dia, afinal de contas, a gente tem a internet, né? Tipo a gente pode é, é, transpor fronteiras muito mais facilmente do que eu, o Atos, no começo das nossas carreiras. Tínhamos que fazer. Né? No começo da minha carreira, se eu quisesse trabalhar no exterior, eu tinha que ir para o exterior, né? Tipo, então, agora já não é mais sustentamente necessário, por exemplo. Prosseguindo aqui, gente, infelizmente, né? Tenho que correr um pouquinho com as perguntas. É... O que, que vocês dizem? Então eu vou ter que mesclar duas perguntas aqui, tá? É, eu queria saber o seguinte de vocês, porque é um processo que eu tô ligado que vocês estão usando agora, usaram muito, então eu espero inclusive que vocês me eduquem um pouquinho na, na resposta. É, como que as redes sociais podem ajudar na divulgação do próprio trabalho? E onde, como e o quê? É... Da experiência que vocês estão tendo No momento, exatamente agora Em relação ao seu SAC, em relação ao seu TCC é, Quais plataformas São bons lugares Para se ter um portfólio digital?
0: É, normalmente O que eu encaro bastante Como demanda dos estúdios E demanda assim, para quem está procurando é, Eles pedem sempre um ArtStation é, E assim O ArtStation ele tem certas limitações Na hora de você poder é, o Behance, por exemplo. Behance também é outro que pedem bastante. É, LinkedIn também pedem bastante. É, mas são, são ferramentas que talvez limitam um pouco a forma como você vai apresentar o seu trabalho. Elas têm uma grade fixa da própria ferramenta. Elas têm uma, uma, um layout que é, enfim, né? é, como o Facebook. Né? O, o perfil lá do Facebook ele tem um, um jeitinho default de funcionar. Né? Então, se... São ferramentas gratuitas, você pode exibir os seus trabalhos lá. Algumas das empresas que eu vi, alguns dos estudos que eu vi, pediram Instagram, mas são poucas. O o Instagram é uma coisa que funciona mais no boca a boca, por exemplo, como a gente estava comentando um pouco anteriormente. Então, assim, se tiver a oportunidade de poder fechar um domínio, poder fechar um um mix, por exemplo, que você consiga ter total... manejo sobre a forma como você vai apresentar o seu trabalho também é legal. Atos, você acha
1: que vale a pena o Guto citou LinkedIn, Instagram, Artstation, Behance, Facebook, da sua experiência pessoal, você acha que vale a pena focar é, trabalhar com uma... Eu, eu tô falando que eu espero ser educado a respeito Porque eu confesso né é, é, Sinal, entregando a idade aqui né, Eu tenho um pouco de algeriza das redes sociais assim, eu, é, E Somos eu, eu é, admito Que isso me tira oportunidades Às vezes, que eu tenho essa sim, sensação sim. de estar é, é, Isolado do mundo assim, né é, é, Você acha que vale a pena focar Ou vale a pena diversificar
2: assim, Experimentar Eu acho que mais uma vez, estou meio me repetindo aqui, mas eu acho que depende, depende do, do, da, da, da situação, da finalidade. É uma coisa que vai depender, vai depender do contexto. Por exemplo, se digamos você já tem um portfólio legal, que é o mais importante de tudo, bem selecionado, trabalhos fortes, poucos trabalhos muito bons, que é o mais importante, é, e você, por exemplo, vai colocar isso, se assim, você tem, digamos, um amigo que, 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 tem como, que trabalha no estúdio, que tem como colocar na mão de alguém, então aí você vai simplesmente precisar é, se pôr o vídeo, digamos, um Demon um demo que ele pode estar tá no Vimeo ou no YouTube, aí, entendeu? então vai depender da situação. Se for uma coisa que você vai tentar é, uma chance de emprego com quem você não conhece, aí esses que, como o outro falou, b Artstation, em qualquer caso, LinkedIn. O LinkedIn é meio que um complemento a qualquer um desses, porque ele é mais, é, não tanto seu portfólio, seu portfólio também você coloca, mas seu currículo, né? experiências de trabalho, testemunho, alguém falando eu trabalho com você, né, o seu nível técnico, etc, é meio complementar, então acho que vai depender um pouco da situação, assim, se você está, por exemplo, no é, processo de achar trabalho de uma forma proativa, digamos, se você está indo atrás, enviando e-mail para estudos e tal, é, ou se você já tem, já tem um contato e você depende, sabe, você só depende de a pessoa ver seu portfólio, então é, são situações diferentes, porque aí o cara, você vai estar com o seu demorando pen um pendrive, ou você pode... É, tá no YouTube, assim, o que eu quero precisa só é assistir rápido no tempo que ele tem para aquilo ao longo do dia, né? A pessoa que é o tomador de decisão, se vai te chamar para trabalhar com artista ou não. Então, acho que depende da situação. Pra uma situação mais tipo isso, assim de prospecção de trabalho, eu acho que é assim. esses que já, já foram citados, né? Artstation e outras afins. Hoje em dia tá, tá se multiplicando, às vezes a gente esquece de citar aqui porque a gente nem sabe que ele existe, né? Assim, eu não sou... <risos> Super indicado para falar sobre esse eu não, não, acho que eu sou tão envolto com redes sociais quanto, por exemplo, Bulsão. é tudo mais para tipo, eu tô mais pra comunicação, assim. Tá? Aí, é... Pulto, é, 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 aproveitando
1: o aproveitando, Bruno, você, você fez. Eu não
0: defendo é... as redes sociais. Ah, você, vendo, não, 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 não.
2: Desenvolve.
1: Não é nem o. acho que nem o espírito da coisa. Mas, a, 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 estamos indo pro, pro finalzinho aqui. mas eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito do seguinte eu tive contato com um um trabalho que na minha opinião foi brilhante que você fez análise e filtragem de dados né? hoje em dia a gente fala muito sobre big data a gente fala muito sobre fluxo de dados análise de dados, etc e eu sei que isso é um assunto que assim, para a maioria dos artistas que eu conheço, por exemplo, isso é o, o Prefere ver o capeta do que falar de análise de dados. Né? <risos> é, é, queria que, rapidinho, nos nossos últimos segundos, você falasse. É, temos dois minutos, se <risos> der <risos> um minuto, você conseguisse <risos> dizer Parada. o seguinte: pode até ser sim ou não, se vale a pena um artista fazer o que, análise de dados sobre o próprio portfólio, por exemplo, sobre quem está acessando,
0: como, quando e como. Certo. Né? bom passamos um período aí que a ciência foi estritamente importante então eu sou a favor disso né todo tipo de análise de dados que você puder e não precisa ser uma análise complexa que a gente está fazendo por exemplo com a estratégia de marketing do do surf, saca, a gente está pegando quantidade de curtida em que data e as características do post são as, os dados que eu preciso para digerir então não precisa ser uma 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 tabela gigantesca, super complexa mas ela precisa ser útil e funcional para você então vale muito a pena e enfim, é tudo que a gente falou no resto do podcast é planejamento tudo questão de planejamento
2: pode ser <risos> vale, a resposta vou agradecer
1: imensamente pela presença de
2: ambos, foi um prazer prazer pra, prazer. pra gente estar aqui e pela oportunidade. joia Responda o
0: questionário, exato (risos) Está lá no nosso link da bio Água Games No Instagram e no Facebook
1: Você acabou de ouvir Mais um podcast sobre a criação de personagens Com o professor Marco Aurélio Casson Eu e os nossos convidados Augusto Marini e Ado Sampaio Sobre esse tema Convido você a saber mais No ramo de leitura E nos livros da bibliografia Esse é o encerramento da matéria foi um prazer, muito obrigado muito por estarem obrigado. aqui e bons muito estudos vocês. tchau tchau gente tchau tchau, obrigado
2: tchau
0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais